0: به 22 قسمت پادکست میم خوش اومدین من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله هایی رو روایت می کنم که برنده یا نامزد جایزه های معتبر روزنامه نگاری بودن مثل جایزه پولیتزر تو این قسمت مقاله رو براتون تعریف میکنیم که اسمش هست The Jungle Prince of Delhi ما ترجمهش کردیم شاهزاده جنگل و عنوان این اپیزود هم همینه نوامر 2019 تو نیویورک تایمز منتشر شده و سال 2020 نامزد جایزه پولیتسر تو بخش بهترین نوشته بلند بوده البته جایزه اصلی رو اون سال مقاله تاریکترین راز گوانتانامو برد که تو اپیزود های 20 و 21 تعریفش کردیم اگه نشنیدین حتما اون دو تا قسمت رو هم گوش کنین. خانم این مقاله رو نوشته که جزء نویسنده‌های ارشد نیویورک تایمز و مجله دباستن گلوبه. داستان جذابی هم داره. یه خانواده سلطنتی هن که دارن تارک دنیا وسط یه جنگل تو دهلی زندگی میکنن نویسنده میره بهشون نزدیک میشه و یه حقایقی رو از گذشتهشون میاره بیرون. دیگه بیشتر از این لو از قصه. خودتون گوش کن. جالبه بگم کمپانی فیلم و سریال سازی آمازون هم حق اقتباس این مقاله رو گرفته و داره از روش یه سریال میسازه کارگردانیش رو هم داده به یه خانم دورگه یه هندی آمریکایی یه پادکست سه قسمتی هم خانم بری از این داستان ساخته از همین داستانی که قراره بشننوید که اگه اگر از این اپیزود خوشتون اومد بد نیست برین اونو هم گوش بدین به انگلیسیه تو اپای پادگیر اگه سرچ کنین به جنگل پریننس پیداش میکنین قبل از اینکه بریم سراغ مقاله، از نازنینجان جان قاری هم تشکر می کنم که مثل مقاله گوانتانامو زحمت ترجمه این قسمت رو هم کشید و کلی هم همیشه به هم انرژی مثبت میده گرافیک و کاور این قسمت رو هم مثل دو قسمت پیش سجاد جان انجام داده. ممنونم از این دوتا دوست نادیدم. ببخشید که اینقدر دیر به دیر اپیزود میدم باست انرژی مثبت بفرستین از پادکست حمایت کنین که انگیزم زیاد تر شه من هم سر می کنم وقت منظمتری تری بذارم براش بریم اول یک دقیقه و 45 ثانیه اسپانسرینگ رو بشنویم و بعدش هم اپیزود شاهزاده جنگل رو گوش کنیم اسپانسر این قسمت پادکست میم مجموعه گلستانه. حتما میشناسید چای و برنج و عدوی های گلستانو و دیگه نیازی به معرفی نداره این برند. اما یه محصول دیگه یم داره که خیلی جذابه برای من. دم نوش های گیاهی گلستان. دقت کردین این چند سال مصرف دمنوش بیشتر باب شده، هم تو کافه ها و هم تو خونه هامون این روزا بیشتر دمنوش استفاده می‌کنیم. واسه همین مهمه که یه محصولی استفاده کنیم که از کیفیتش مطمئن باشیم. حالا دمنوشای گلستان چه هایی داره که ما اینجا توصیهش میکنیم؟ چند تایشو میگم بهتون. یکی اینکه مواد اولیه‌اش خالص و ارگانیکه. آلودگی آلودگیای میکروبی نداره، و اسانس نداره. پس یه طعم طبیعی و تازه‌ای هم داره. دیگه اینکه هم به صورت تی بگ میتونین استفاده کنین، هم اگه وقت و حوصله بیشتری دارین یا میخواین خودتون دمنوشتون رو به دلخواه انتخاب کنین، از این دمنوشای قوطی استفاده بکنین که تکیان. یعنی قاطی نیستن مثلا همش زنجبیله یا همش آبیشنه چند تا از اینا که بگیرید میتونین به درخاه خودتون مخلوطش کنید کنار همه اینا تنوع زیادی هم داره های گلستان مثلا چند تا از تیبگاشو بخوام بگم براتون دمنوش نعنا و بابونه و گلگاب زبون و چای ترش داره که خیلی متعارفن معروفن یه سری های ترکیبی هم دارن که تیبگی اینا هم. اسمای دارن مثلا دمنوش تناسو یا دمنوش آرامش یا دمنوش سرمخوردگی دیگه من همه اینجا نمیگم خودتون برین به سایتشون سر بزنین کشف بکنین محصولاتشون رو لینک صفحه شون رو هم تو توضیحات همین پادکست میذارم عصر یکی از روزای بهاری سال 2006 یه پیغام اومد دفتر نمایندگی نیویورک تایمز تو دهلی نو پیغام این بود که یکی از اعضای خانواده سلطنتی آواد که توی جنگل متروک وسط دهلی نو زندگی میکردن می‌خواد مصاحبه کنه. خانم الن بری نویسنده همین مقاله است. ایشون اون موقع خبرنگار نیویورک تایمز تو دهلی نو بود. وقتی این پیغامو دید از همه زودتر دست گذاش روشو رو گفت این سوژه منه. الن چند سالی بود که تو دهلی نو زندگی می‌کرد. می‌شناختین خانواده سلطنتی آواو. اینا یکی از بزرگترین اسرار شهر بودن. داستانشون نقل محفل چای فروشا و مغازدارا و رارند تاکسی دهلی قدیم بود. وسط یه جنگل توی قصر بزرگ که هیچ ارتباطی با فضای اطرافش نداره یه شاهزاده و شاهدخت و ای زندگی میکردن که میگن آخرین بازمانده های خاندان سلطنتی مسلمونای شیعه تو هند بودن. بسته به اینکه با کی حرف میزدی هر کسی یه روایت متفاوت تعریف میکرد. بعضی ها خاندان آباد از سال 1856 اینجا زندگی میکردن یعنی بعد از اینکه انگلیس قلم را اینا رو ازشون گرفت از اون موقع دور قصرشون یه جنگل به وجود اومده و اینا رو احاطه کرد. یه سری دیگه میگفتند اینا از تیره و تبار جنها هستند. هستن یکی که یه بار یکس از شاه دختیده بود میگفت موهاش انقدر بلند و کثیف بوده که وقتی که وای میستاده تا قوزک پاهاش می رسیده. انگار چندین سال بوده که نه کرده بوده نه شوستش. جدای این افسانه ها ولی یه چیزی مشخص و واضح بود. اینکه اینا گوشه‌گیر و منزوی بودن و دلشون نمیخواست با کسی معاشرت داشته باشن. توی قصر شکاری قرن 4 زندگی میکردن که سیم خاردار دورشو کشیده بود. پر بود از سگای وحشی و خشه. یکی میگفت دور قصرشون پر از این تابلوایی که روش نوشتن ملک شخصی است هر کس وارد بشه به شلیک می‌کنیم. هر از گاهی هر چند سال یه بار یکی از اعضای خانواده تصمیم می‌گرفت با یه خبرنگار مصاحبه کنه که خبرنگاره حتما باید خارجی می‌بود. مضمون این مصاحبه‌ها هم همیشه یه چیز بود، شکایت از ظلم و جوری که دولت بهشون کرده. ژورنالیست‌ها هم معمولاً گزارش‌های هیجان‌انگیز می‌میشن دربارشون. البته یه وقتایی داستانشون ترسناک میشد. واسه الان همیشه این گزارشها خیلی جذاب بودن. مثلا یه بار شاهزاده و شاهدخت به مجله تایمز گفته بودن مادرشون به عنوان آخرین اقدام اعتراضی علیه خیانت و جفای دولت های انگلیس و هند خودشو با خوردن زهر کشته اونم زهری که با مربارید و الماس آغشته شده بوده الان میدونست همچی نفسانه از کجا میان؟ به قول معروف خواستگاهشونو میدونست کجاست؟ تاریخ هند با بلاهایی که بریتانیا سر این کشور آورده اجین شده. چه موقعی که با حقه و دوز و کلک هماسی اشغالش کردند، چه موقعی که بعد از رفتنشون اون حمام خون به راه انداختن. همون قضیه چند چندپارگی هند یا Partition of India. جلوتر توضیح مفصلتری میدیم راجع به این قضیه. ولی یه خلاصه الان بگم براتون قضیه اینجوری بوده که سال 1947 موقعی که امپراتوری هند بریتانیا سقوط کرد، اومدن امپراتوری رو بر اساس مذهب چند تیکه کردن. کشورهای قلمرو پاکستان رو دادن به مسلمونا که اینا هم بعدن شدن جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری خلق بنگلادش هندوها اتحادیه هند رو گرفتن که بعدش شد همین کشور جمهوری هند طبیعت خشن این جدایی علت اصلی اختلافات هند و پاکستانه که تا امروز هم حتی وجود داره بیشتر از دوازده میلیون نفر آواره شدن و تخمین میزنن بین 100 هزار تا یک میلیون هم کشته شدن درگیری های تاریخی هندوها و مسلمونا هم ریشش همین چندپارگی هند واسه خیلی از مردم هند خاندان آباد و ویرانه هایی که ازشون مونده بود تجسم فیزیکی درد و رنجی بود که هند از این اتفاقا کشیده بود فقط چند تا عکس از اعضای خانواده سلطنتی منتشر شده بود از همین شاه دخت و شاه زده با اینکه خوشگل و سبزه بودن و صورت استخونی و, و کشیده داشتن ولی قیافشون خسته و رنگ پریده بود در مونده بودن انگار گفتیم این خانم النبری نویسنده ی همین مقاله چند سالی بود که تو دهلی نو زندگی میکرد مسیر هر روزش اینطوری بود که وقتی بچه هاش برد مدرسه از یه جادهی باریکی برمیگشت که درست از وسط یه جنگل بزرگ رد می‌شد. بین جاده و جنگل و با فنسای آهنی زنگ زده پوشونده بودن جنگل انقدر تونوک و فشرده بود که نمیشد زیاد از بین درختا چیزی دید توش پر بود از دارو دسته های میمونا و شبا هم وقتی که از کنارش رد می شدی صدای شغالا رو میشنیدی که دارن زوزه میکشم واسه علم طبیعتا خیلی هیجان انگیز بود این که یه فرصتی پیش اومده که میتونه با کسایی حرف بزنه که وسط همین جنگل متروکه زندگی میکنن و تازه این همه هم حرف و حدیث پشتشونه فردایی روزی که اون پیغام مرموز رسید دفتر نیویورک تایمز، ایلن زنگ زد به همون شمارهی که پیغام گذاشته بود. تلفون که چند تا زنگ خورد، یه نفر گوشی و برداشت با یه صدای لرزون شروع کرد به حرف زدن با ایلن. روز بعد از اون مکالمه تلفنی، الن به رارندش گفت ببرتش جنگل. رأس ساعت 5 و نیم اص رسید اونجا. همه چی دقیق برنامه ریزی شده بود. اصلا خود این جنگل یه چیز عجیب غریب و جادویی بود. وسط یه شهر 20 میلیونی همچین جنگل بزرگ و بکری، فکرشو بکنین شما. میگن سربازای انگلیسی تو قرن 19 اومدن یه سری درخت اینجا کاشتن، از اون موقع بعد اینا رشد کردن و زیاد شدن و این جنگل وسط شهر به وجود اومده. هر چی که ایلن و راننده بیشتر تو این جنگل پیش مییروندن درخت‌ها و هم بیشتر می شددن جوری که دیگه حتی نور درست نمیتونست رد بشه از بین شاخ و برگ این درختا همینجا بود که ال به خودش گفت این داستان منه من می خوام این مقاله رو بنویسم کامپیوتر ال اون روزا پر بود از ایمیل‌های غیر جذاب و کسل کننده یه جایی انبار مهمات نظامی منفجر شده بود یه مسئول استی رشوه گرفته بود یه سری سر گرونی ریخته بودن بیرون. اینا مهمترین اخبار روز بود اون موقع. ارزا نمی کرد حس خبرنگاریشو این چیزا. ولی این که الان بود، خاندان مرموز آباد چیزی بود که احساس می‌کرد میتونه یه گزارش خوب و پربونی ازش در بیاره. کسی که الن باش تلفنی حرف زده بود بهش گفته بود وقتی رسید ته جاده، بغل یه دیوار بلند نظامی از ماشین پیاده شو و از اونجا به بعدش خودش تنها بیاد. خیلی تعجب نکرده بود از این حرف. چون میدونست خانواده آباد مشهورن به اینکه هیچ وقت با هندیا حرف نمیزنن به رانندش گفت همونجا دور وایسه و خودش و برداشت و رفت سر قرارش با شاهزاده شاهزاده یه پیرمردی بود با هیکل خمیده یه شلوار جین پوشیده بود که خیلی کهنه بود صورتش استخونی بود و موهاش جوگندمی و لخت بودن خودشو معرفی کرد و گفت من سایرس هستم همون سیروس خودمون خیلی لرزون حرف میزد صداش عین کسایی بود که انگار سالها با کسی حرف نزدند. از یه مسیر پر از شاخ و برگ رفتن تو دل جنگل تا رسیدن به یه پله بزرگ سنگی که می رسید به یه کاخ قدیمی شکاری. کاخ ولی تقریبا خرابه شده بود. چیزی ازش نمونده بود. سقفش بیشتر جاها ریخته بود. نردای فلزی دور ساختمونم هم زنگ زده بودن خود کاخ یه ساختمون با عظمت قرون وسطایی بود ولی خیلی خالی بود و خاکستری. چند تا گلدون برنجی کهنه داشت که توش نخ کاشته بودن یه سری فرش رنگ رو رفته و قدیمی هم بود که یه زمانی احتمالا خیلی اواحد داشتن و گرون بودن رو دیوار یه نقاشی رنگ روغن بزرگ بود از مادر شاهزاده که چشاش یه طوری بسته کشیده شده بودن انگار توی حالت خلص طوری فرو رفته شاهزاده الینو پشت بوم قصر هم برد تا منظره شهر رو از اونجا بهش نشون بده معمولا خیلی از شهرهای بزرگ دنیا رو آوار ها شکل گرفتن ولی دهلی از خود این آوار ساخته شده تقریبا غیر ممکنه اینجا بخوای از یه جای بری یه جای دیگه ولی مثلا به یه قلعه ی 15 ساله یا یه مقبره 700 ساله بر نخوری پایتخت هفت سلسله خاندان پادشاهی مسلمون همین شهر بوده اونم پشت سر هم یکی یکی اومدن و وقتی زمانشون تموم شده حکومت رو دادن به بعدی این خرابه ها نشون میدن اون چیزی که در حال حاضر داره اینجا میگذره از تلفیق دموکراسی و مدرنیته و سنت و مغازه های زنجیری مثل استارباکس و مکدونالد بگیرین تا هندویسم و ملیگرایی فقط مثل یه لحظه چشم به هم زدن تو تاریخ هند حرف میزنن با این خرابه میگن ببینین ما اینجاییم هنوز داریم نفس میکشیم یه زمانی همچین عباحت و شکوهی داشتیم برنامه ای که الین اول تو ذهنش داشت این بود که با شاهزاده مصاحبه کنه و حرفایی که میزنن و مقاله کنه ولی حرف کشیدن از شاهزاده سخت بود هر وقت صحبت گذشته و خانوادهش میرسید این بحث رو عوض میکرد و میرفت بالای منبر و درباره جفاها و جنایتهای دولت هندو انگلستان سخنانی میکرد الین خبرنگار بود خودش دیگه قشنگ میفهمید شاهزاده حرفاشو از مقالهایی که خونده گرفته. همونایی که همکاراش تو واشنگتن، پست و شیکاگو تریبون و لس آنجلس تایمز نوشته بودن. بعضی وقتا حتی جمله بندیهاش هم عین همونا بود. یه وقته‌ای هم لافت میزد تو حرفاش. مثلا می‌گفت یه باند جنایتکار دنبالشن. گویی هم آه و افسوس می‌کشید و می‌گفت ببین خاندان آواد به چه روزی افتاده. چطوری رو به زوال رفته. یه بار که اله نزش پرسید می‌تونه حرفشونو منتشر کنه؟ قبول نکرد. گفت باید اول از خواهرش اجازه بگیره شاه دخت سکینه ولی مشکل این بود که شاه دخت الان دهلی نبود چون مریض بود رفته بود یه جای دیگه درمانشه و همین ایلن مجبور بود دوباره یه روز دیگه برگرده خیلی تعجب کرده بود ایلن از این رفتارای شاسد سایرس از خودش میپرسی چه دلیلی داره یکی جورنالی صدا کنه وقتی نمیخواد چیزی از حرفاش منتشر بشه. حالا بیایم ببینیم داستان این خاندان سلطنتی از کجا شروع شد و چطور یه روزی اوایل دهه هفتاد میلادی یهو یه زنی از وسط ناکجا آباد تو ایسکای راهن دهلی نو پیدا شد و گفت من ملک ولایت هستم بیگوم آباد آباد یه قلم پادشاهی بود که دیگه الان وجود نداره سال 1856 بریتانیا اینجا رو گرفت و زمیمش کرد به خاک هند پایتختشون شهر لاکنو بود که الان یه شهر معمولی تو شمال هند هنوزم ولی مرکز شهر پر از قصر و مقبره های دوره پادشاهی آباد خلاصه بیگوم یا همین ملک ولایت بس نشست تو اسکای راهن و گفت من آخرین بازمانده تبار پادشاهی آبادم و تا وقتی همه این ملک و املاک و دارایی هایی که داریمو بهمون به ندین همین قصرایی که گفتیم تو لایک نوه تا وقتی اینا رو بهم به برنگردونین از اونجا تکون نمیخورم همه یه وسائل زندگیشم پهن کرد همونجا تو وی آی ایسکا از فرش و گلدونای نخل و ست چارخوری استیل گرفته تا خدمتکارای نپالیش رو هم با خودش آورده بود بیگم دو تا بچه هم داشت شاهزاد سایرس و شاهدخت سکینه اینا حدوداً 20 سالشون بود اون موقع و به مادرشون میگفتن احلا حضرت ملک ولایت یه قیافه نافذ و کاریزماتیکی داشت قد بلند بود با شونه های صورتش هم سرد و سنگی بود وقتی نگاش میکردی انگار داری به یه مجسمه شرقی نگاه میکنی یه ساری ابریشمی تیره و سنگین پوشیده بود و یه تپانچه هم تو قاب چرمی همراهش بود. ملکه و بچه اونجا روی صندلی قرمز پلاستیکی نشستن و صبر کردن و صبر کردند. سالها و سالها صبر کرد یه کشیش کاتولیک که اون موقع تو اسکاای راهن کارهای خیریه میکرد میگفت اینا سالها اونجا مثل مرتازا نشسته بودن بچه ها به طور عجیبی از مادرشون حرف شنوی داشتن حتی بدون اجازه اون یه دونه موز نمیتونستن بردارن اخلاق و رفتار ملکه ولایت هم خیلی متکبرانه و اشرافی بود مستقیم با کسی حرف نمیزد. باید درخواست تو حتما با کاغذ و قلم نفیس مینوشتی و میدادی به پیش اونا هم نامه رو روی سینی نقره‌ای میذاشتن و می‌آوردن براش بلند می‌خوندند. تهدید کرده بود که اگه مسئولای راه آهن واسه دردسر درست کنن، خودشو با سم مار می‌کشه. های دولتی افتاده بودن دنبال اینکه یه جا براش پیدا کنن بفرستنش زندگی کنه. اینا خیلی کارشون رسانه‌ای شده بود. اخبارشون تو مجله و روزناما پخ شده بود. مردم دیگه میشناختنش. دولت می ترسید چیه های لاکنو بریزن بیرون اقتشاش کنند. اگه به بلایی سر آخرین ملکه ی خاندان سلطنتی آباد اومده یکی از روزنامهایی که اون موقع خبر تعییم کرد از ماجرا می خیلی ماجرا صحنه عجیب قریب و رمانتیکی شده بود واسه مردم یه ملکه ی که بیرون قصرشه و الان داره اسکای راهن زندگی میکنه. اما ریزبی اون موقع مشاور اصطاندار اوتار پاردش بود. همون استانی که لاکنو مرکزشه. میگه منو با ده هزار روپیه فرستادن دهلی تا اینا رو بدم به ملک ولایت و مجبورشون کنم برن یه خونه ی چیزی واسه خودشون تو لاکنو بگیرن. اون زمان سال 1975 ده روپیه پول خوبی بودا ولی ملک ولایت عصبانی شد و گفت این خیلی کمه و همشو پرت کرد تو صورت این بیچاره. پولا پخ شده بودن تو هوا همراه های ریزبی باید این این فیلم ها میدویدن این ورومر اسکناس ها رو جمع میکردن چند ماه بعد ریزوی با یه پیشنهاد جدید اومد و گفت یه خونه چارخابه بهتون میدیم تو لاکنو ولی ولایت بازم قبول نکرد و گفت این خیلی کوچیکه واسه ما اوزادی که داشت از کنترل اینا خارج میشد مسلمون های شیعه اومده بودن پاتوق کرده بودن اونجا رو. ریزوی یه بار تو محرم رفته بود اونجا دید کلی از عزادارهای شیعه جمع شدن دارن غمه می‌زنن می گفت همه جا رو خون گرفته بود مسافرای بیچاره می‌خواستن برن سوار قطارشون بشن بعد از جلو این صحنه می شدن همون موقعا ولایت تازه یه چیز خیلی بهتریم پیدا کرد که بهش کمک کنه به هدفش برسه خبرنگارای خارجی رسانه استفاده از مدیا المللی. با اینا خودش رو سلبریتی کنه به قول امروزی ها. یه بار سال 1981، یکی از خبرنگارای تایمز یه مقاله نوشته بود اسمش بود شاهزاده هندی در ایستگاه راهن حکمرانی رانی می کند. یا مجله پیپل نوشته بود بگذارید دنیا بداند با آخرین بازمانده های نواب آواد چطور رفتار می شود. نواب عنوان سلطنتیه که قدیما به خصوص تو آسیای جنوبی و هند رایج بود. تقریبا معادل کلمه انگلیسی کینگه یا پادشاه عمدتا هم مسلمون بودن این نواب ها. هر هرچی اسم اینا تو رسانه خارجی بیشتر پخش می مشهورتر می فالووراشون بالاتر میرفت، می هم بیشتر می شود. مردم از همه جای دنیا واسه شون نامه میفرستادن و همدردی دردی خود ولایت هم یه رفتارای عجیب غریبی داشت که هاشیه های رو بیشتر میکرد. مثلا فقط وقتی اجازه میداد ازش عکس بگیرن که ماه تو کم نورترین حالت خودش باشه. سال 1984 بالاخره تلاشای ملکه نتیجه داد. خانم ایندیرا گاندی اون موقع نخست وزیر هند شده بود. اون بهشون یک کاخ قرن 14 میداد داد تو همین دهلی نو وسط همین جنگله که بهش میگفتن مالچا محل. همین قصر داغونی که اوایل پادکست گفتم براتون علم میرف اونجا شاهزاده رو میدید. این طوری شد که بالاخره بعد ده سال اینا از ایستگاه راهن اومدن بیرون و اسباب کشی کردن به مالچا محل روزی که اینا از ایستگاه رفتن آخرین باری بود که کسی ولایت رو دید The rulers of Uhud get few visitors these days. Princess Sakina Mahal and her brother Ali Reza prefer the company of their dogs. They've been living in this ancient hunting lodge on the edge of New Delhi for 10 years. In spite of trying to keep up appearances, they have no running water or electricity and share their crumbling dwelling with the local wildlife. The sole survivors of a troubled Muslim dynasty in what is now Uttar Pradesh, they are continuing their mother's fight with the government to regain their palaces, which they say was seized unlawfully by the British at the turn of the century. It is cold logic behind, backed by vindictiveness, that the burying bureaucrats of the government, they are devoid to keep honorable standards and the honors of the بیشتر کارایی که خانم ایلن بری تو دهلی میکرد کرد دیپلوماتیک دیپلماتیک و درست کردن اخبار این شکلی بود گفتیم واسهش این کارا خیلی خسته کننده و تکراری شده بودن واسه همین وقتی قضیه شاهزاده سایرس و داستانای های پیش اومد خیلی هیجان زده شده بود خوشش اومده بود حسابی واسهش آرامش بخش بود وقتی که دوتایی با شاهزاده میرفتن تو دل جنگل بکر تو ایمون کاخ میشست و حرف میزدند. آرومش میکرد از شلوقی های کار روتین و روزمره میومد بیرون ولی تو همین گپ و گفتای دوستانه که بیشترش هم زیاد جدی نبود الین دنبال این بود گذشته شاهزاده رو شخم بزنه بفهمه فهم اصلا داستان اینا چی هست یه حس خوبی هم داشت از این که تونسته بود وارد زندگی خصوصی شاهزاده شه بهش نزدیک بشه خیلی های دیگه بودن که میخواستن انقدر بهش نزدیک بشن و نتونستن. دلش میخواست از قضیه سر در بیاره اینکه واسه چی اینا هیچی چی راجع بروز نمیدن کجا بودن اینا قبل اینکه یهو وسط ایسکای راهن ظاهر بشن اصلا هیچی نمیگن راجبه قبل از اون تقریبا 9 ماه از آشنایی الن با شاهزاده و دوستیشون گذشته بود که الن یه سفر رفت لاکنو همون شهری که گفتیم تو شمال هنده و خواستگاه خاندان آباد بوده البته دلیل اصلی مسافرت شب به این ماجرا نداشته واسه یه سری کارهای دیگه رفته بود اونجا ولی میدونه سایرس تو دهی هفتاد با مادر و خواهرش اینجا زندگی میکرده. این شد که بعد کارش یه سرم رفت محله که شنیده بود بازمان های آباد اونجا زندگی میکردن. اونجا از قدیمی ها یه سری چیزای عجیب قریب شنید بعض یاشون سایرس و خانادده رو میشناختن. تقریبا همه اینا میگفتند خانواده سایرس اینجا ترد شدن. چون حقه بازن، کلاشن علکی خودشون جای خاندان سلطنتی جا زدن خواهر سایرس، شاهدخت سکینه هیچ وقت خودشونشون نداده بود ولی سایرس یه کتاب نشونه ایلن داد که میگفت خواهرش نوشته توش داستان زندگیشونو تعریف کرده خیلی قابل فهمیدن نبود متن کتابه ولی اصلا همون نوشته های پراکنده میشد فهمید چقدر علاقه بین این خوهر و برادر زیاد بوده سکینه تو کتاب نوشته بود اونم میخواسته مثل مادرشون خودشو بکشه ولی فقط به خاطر سایرِس این کارو نکرده. نگرانى از آینده سایرس و اینکه قراره چه بلای سرش بیاد جلویشو گرفته. یه شب سایرس زنگ زد به اِلِن و یه اعتراف عجیبی کرد. صداش می‌لرزید نمیتونست درست حرف بزنه. گفت خواهرش شاهدخت سکینه در اصل هفت ماه پیش مرده ولی این به هیچ کس نگفته و تنهایی خودش دفنش کرده. تو تمام این مدت هم به الن دروغ میگفته و الان هم احساس عذاب وجدان داره بعدش گفت دیگه نمیخواد این رابطهشون ادامه داشته باشه و ایلن ببینه آخرشم گفت که خیلی تنهاست الن البته این حرفشو زیاد جدی نگرفت چند روز بعد از مکدونالد غذا گرفت و سرزده رفت پیش شاهزده بعد اونم دوباره دوست شدن با هم کم کم نظر شاهزده عوض شد می‌گفت اگه میخوای میتونی تو روزنامه‌د راجب من چیزی بنویسی ولی به شرطی که زیاد وارد جزئیات نشی ارتباط اینا با هم حدود 15 ماهی طول کشید بعدش دوباره یه مأموریت جدیدی واسه الن پیش اومد که باید از هند میرفت لندن الن تو آخرین جلسه ای که اینا همو دیدن بازم بحث گذشته و اصل و نسب سایرس و پیش کشید ولی بازم سایروس میپیچوندش الن بهش گفت خیلی آدم مرموزی هستی یه کم خجالت کشید جواب داد کی؟ من؟ من مرموزم؟ من که همه چیمو بهت گفتم چند ساعت قبل از پرواز الن وقتی دیگه اینا آخرین بار همو دیدن و حرف زدن سایرس ازش پرسید اگه من یه روزی مردم تو چطوری با خبر میشی؟ الن گفت نکنه برنامه خودکشی داری؟ جواب داد نه بابا تا حالا که همیشه مراقب خودم بودم بعدش خدافزی کردن و الن رفت آخرین سحنهی که الین از شاهزاده یادش میان این بود که داشت میله های آهنی نرده های خونش رو درست میکرد داخل پرانتز بگم که خیلی رابطه یه و شاهزاده منو یاد این فیلم فیفی از خوشحالی زوزه میکشد انداخت و مستند زندگی یعنی آخرین روزهای زندگی بهمن محسس حتما مستند رو ببینید گردیم به مقاله سه ماه بعد، یه روزی که ایلن تو فرودگاه بود و از سر مصاحبش با وزیر خارجه سوئد اومده بود، خبر فوت سایرس شنید یکی از دوستای خبرنگارش خبر رو تو فیسبوک براش فرستاده بود شوک شده بود، چمدونش رو گذاشت زمین و خودش هم نشست کف فرودگاه یه سری فکرای متضاد و دوگانه بهش دست داده بود از یه طرف خوشحال بود و افتخار میکرد به خودش که به شاهزاده نزدیک شده و داستان زندگیشو شنیده از اونور غمگین بود که پیشش نبوده وقتی شاهزاده داشته میمرده این فکرها گلوشو داشت فشار میداد و نمیتونست درست نفس بکشه چند دقیقه همونجا نشست و به مردمی که با عجله دنبال گیتای پروازشون میگشتن نگاه کرد تام بعد یکی از معمورای همون پایگاه نظامی که گفتیم نزدیک کاخ سایروسینا بود ماجرای مرگش رو تر واسه اِلن تعریف کرد. حدود سه هفته بعد از آخرین باری که اینا همو دیده بودن، یه روز سایرس داشته با دوچرخش برمیگشته خونه، حسابی هم بدنش میلرزیده. یه برقکار همون پایگاه نظامی می‌بینتش و کمکش می‌کنه دوچرخش رو ببره تو کاخ. قبلش هم از اون یه بطری لیموناد و یه دونه بستنی می‌گیره. یکی از نگهبانا هم که سایرس رو دیده گفته به نظرش اومده شاهزاده تب دانگی گرفته تب دانگی یه بیماری ویروسیه که از نیش پشه منتقل میشه بیشترم تو مناطق استروایی شیه الان خودش قبلا این بیماریو گرفته بود اولش بدن درد شدید گرفته بود بعد تبل عرض کرده بود و افتاده بود به هزیون گفتن حس بویایی و چشاییش هم به هم ریخته بود الان نمیدونه چه حد میزد که بیماریش پیشرفت کرده و تبدیل شده به تبع هموراجیک. بیمارایی که از تبع هموراجیک میمیرن گای اونقدر فشار خونشون میاد پایین که اصلا دیگه نبزی براشون باقی نمیمونه. نگهبانه میگفت هر کاری میکردیم که سارس ببریم بیمارستان زیر بار نمیرفت حتی اومدیم به پلیس زنگ بزنیم ولی نذاشت ما هم به حال یه سری غریبه بودیم باهاش نسبتی نداشتیم نمیتونستیم مجبورش کنیم به زور ببریمش بیمارستان این رفتارای سایرس از سر غرورش بود. خودشو شاه میدونست نمیخواد مثل یه آدم معمولی بره بیمارستان. مریزش هشت روز طول کشید. نگهبانا هر روز یه نفر رو میفرستادن که بهش سر بزنه و ببینه حالش چطوره. یه روز دیدنش که از کمر به پایین لخته و داره تو باغ لنگ لنگون راه میره. یه روز دیگه زیر پشه بند دراز کشیده بود، داشت می‌لرزید. سرم یه روز دیدنش که روی زمین افتاده و مرده. PACK YOUR BAGS WITH HIGH QUALITY ESSENTIALS YOU'LL BE WEARING FOR VACATIONS TO COME WITH Quince. GO TO QUINTS.COM SLASH PACK FOR FREE SHIPPING AND 365 DAY RETURNS. چند ماه بعد مرگ سایرس، ایلن دوباره رفهن تا یکی هم رو داستان کار کنه. میخواست بره دوباره یه سر بزن کاخ مالچا محل ببینه میتونه چیزی پیدا کنه که در مورد این خانواده یه مرموز به دردش بخوره یا نه. ولی از خودش میپرسید اصلا آیا کاری که دارم میکنم درسته؟ خلاصه که خیلی کنچکاف شده بود رو قضیه. حتی بس باس پیدا کرده بود. میخواست بفهمه چرا یه خانواده با این ثروت و موقعیت تو این جنگل خودشونو قایم کردن. اینا واقعا کی هستن؟ داستانایی مثل این خیلی به بهالن انگیزه میداد. باعث میشد بیشتر از حد و حدود وظایف خبرنگاری درگیر موضوع بشه. چند سال قبلم یه موضوع اینطوری براش پیش اومده بود. یه مقاله راجع به یه زنی نوشته بود که بچه تو زیرزمین خونش سرلاخی کرده بود تو جریان نوشتن اون مقاله هم همین حس و حالو داشت تا یکم کم پیشرفت می تو کارش و خیالش یه ذره راحت میشد یه سری اطلاعات زد و نقیس پیدا می که ذهنشو به هم میریخت ولی مثل یه قمارباز با کوچکترین پیشرفتی دوباره سرپا می شد و روحیه میگرفت ال توی همچین معموریتهایی ممکن بود حتی یادش بره پرداخت کنه یا به تلفناش جواب بده فقط دنبال هر چیزی بود که مهمهای قصهشو حل کنه و هر چیزی که ربطی به ماجرا نداشت رو فراموش میکرد سایرس و خانوادش توی دوران تاریخی مهم تو کشور هند زندگی کرده بودن زمانی که بخشای از هند جدا شدن و کشورهای پاکستان و بنگلادش به وجود اومدن الین حس میکرد جواب سوالش تو همین قضیه میتونه پیدا کنه جایی که چند پارگی خاک هند باعث شد زندگی نصف جمعیت یه قاره برای همیشه تغییر کنه از خودش میپرسید چی باعث شده فکر کنم میتونم داستان زندگی این آدما رو بعد این همه سال دنبال کنم و به خودش جواب میده چی میتونه جالبتر از قصهی باشه که اینا درباره خودشون تعریف میکنن وقتی داشت از پله قصر مالچه محل بالا میرفت به این چیزا فکر میکرد مرگ شاهزاده تو رسانه های داخلی و خارجی پوشش زیادی پیدا کرده بود و خیلیا رو از روی کنجکاوی یا حتی فضولی کشیده بود اینجا. همه با گوشیشون اونجا فیلم می‌گرفتن و امیدوار بودن تو کاخ یه روح پیدا کنن. کف سالن پر شده بود از کاغذهایی که از تو کمدا و کشو با بیرون ریخته بودن. الین شروع کرد به دنبال گشتن تو این کاغذا تا شاید گواهی تولدی، پاسپورتی، هر چیزی که این خانواده رو به دنیای واقعی مربوط کنه پیدا کنه. اما به جاش یه دسته نامه پیدا کرد که مکاتبات بین اینا و خبرنگارای مختلف از سی سال پیش تا الان بود. یه جوری بود انگار نامه نگاری با خبرنگارا شغل خانوادگی اینا بوده. کلی درخواست مصاحبه از طرف گزارشگرای مختلف بین نامه ها بود. الان تو نوشتن اینجور درخواستا انقدر تجربه داشت که بتونه لحن پر از التماس نوشته ها رو تشخیص بده. بعضی‌هاشون با لحن رسمی و اداری نوشته شده بودند تو بعضی‌هاشون به به شاهزاده پیشنهاد داده بودند بابت مصاحبه بهش پول میدن الن این نامه ها رو می‌خوند و بلند می خندید، چون میدید سایرس و خانوادش همه این خبرنگارا رو سر گذاشته بودند. از جمله خود النو. بعدم که خوب بازیشون میدادن و میپیچوندنشون باشون مصاحبه نمیکردن به هر حال قصه واسه اینا بود دست بالا رو اینا داشتن. هیچ کاری نمی تونستن بکنن. الین بین این کاغذا و خرت و پرت های اینا یه تیکه کاغذ بریده از یه روزنامه پیدا کرد که واسه یه مقاله بود به این اسم وقتی که تاریخ برمبنای خطاها شکل می گیرد history is based on errors. دو تا از پاراگراف های مقاله هایلایت شده بود که اینا بودن قسمت های هایلایت شده وقتی یک خطای رویدادی در یک متن نوشتاری ثبت و چاپ می شود، احتمال پراکنده شدنش از طریق به آن متن و کپی کردن بدون تحقیق افسایش می آود. تا جایی که ممکن است اعتبار این خطا با اعتبار حقیقت برابری کند. نویسندگانی که دچار این اشتباه می شوند، لزوماً نیتی ناپاک در ارتکاب آن ندارند، بلکه صرفا فاقد استدلال شخصی هستند و از توانای تحقیق و تخصیص زمان کافی در جهت اطمینان از اصالت متن آجزند بنابراین بر صحت اطلاعات ارائه شده از منبع قبلی اعتماد میکنند. جز این متن، الان دو تا چیز دیگه هم پیدا کرد که خیلی توجهش رو جلب کرد، قافل کرد تقریبا. اولی یه دسته رسید انتقال پول تو مبلغای نخیلی بالا بود که به طور مرتب و از طریق شرکت وسترن یونین از یه شهری تو شمال انگلیس واسهشون فرستاده شده بود. فرستنده هم خودشو برادر ناتنی معرفی کرده بود. دومی یه نامه بود که با یه دستخط لرزون نوشته شده بود. تاریخش هم برای سال 2006 بود. لحن نامه با اینکه صمیمی سمیمی بود ولی توش گله و شکایت هم داشت. نشون میداد نویسنده هم نگران ولایت و بچه هاشه هم ازشون شاکیه. از اون نامهایی بود که فقط یه فامیل نزدیک میتونه بنویسه. نویسندش می, می گفتفت: حالالم انقدر بده که حتی نمیتونم تنهایی برم دستریی. بعدم مفصل درباره بیماریش توضیح داده بود و از مسئولیت سنگین تأمین خررجای خونوواده ولایت و بچه هاش شکایت کرده بود. گفته بود من آدم پولداری نیستم که بتونم شما رو واسه همیشه تأمین مالی کنم. تو رو به هرچی می اوضاع مالیتون تونو خودتون سر و سامون بدین که اگه یه روزی بلای سر من اومد من نبودم بیچاره نشین رسید آخرین پولی رو هم که براشون فرستاده بود همراه نامه گذاشته بود و آخرش هم نوشته بود خدا به داده هممون برسه نامه به اسم شاهد امضا شده بود آدرس فرستنده هم یه جایی تو برادفورد یورک شایر بود تا اینجا رو داشته باشین یه پرانتز طولانی باز کنیم بریم سراغ داستان خاندان آباد. یا تراژدی خاندان آباد وسطای قرن نوزدهم سرعت کمپانی انگلیسی هند شرقی تو تصرف قلم مختلف هند رفته بود بالا ایالت های سند و پنجابو که گرفته بودن حالا داشتن نقشه میکشیدن با سه قلم رو به آباد حاکم آباد یه نوابی بود به اسم واجد علی شاه واجد علی شاه یه آدم خیال پرداز تجملاتی بود همیشه مشغول بلخرجی و ایشونوش و اشغال تو حرم سراش بود. اسم حرم سراش هم گذاشته بود پریخانه. این بیچاره فکر می‌کرد انگلیسیا هواشو دارن چون عموی بزرگش بهشون کلی وام با بهرهای کم و بازپرداختای طولانی داده بود. اما اتفاقاً انگلیسی ها به خاطر بی‌کفایتی از پادشاهی برکنارش کردند. یه قراردادی بهش تحمیل کردند که قلم رو آباد برای همیشه به کمپانی عظیم هند شرقی خودش رو هم تبعید کردن کلکته. یه تاریختانی که زندگینامه واجد علی شاه رو نوشته میگه بعد این اتفاق شهر بیروح شده بود. غم و قصه از دیوارای شهر می‌بارید. مادر واجد علی شاه بعد این جریان یه تلاشی کرد و با کشتی رفت انگلیس که به ملکه ویکتوریا التماس کنه جلوی کمپانی هند شرقی رو بگیره. البته تنها نتیجه‌ای که داشت این سفر این بود که مجله‌های انگلیسی مسخره‌اش کردن و واسه شعرهای طنز نوشته. این طوری شد که دوران حکمرانی خاندان آباد به سر رسید حالا برگردیم به داستان خودمون الین از دهلی رفت لاکنوب و یه تاکسی گرفت واسه یه محله مسکونی شلوغ که پشت معبدای بزرگ و قصرهای قدیمی شهر بود میخواست اونجا کسایی پیدا کنه که سایرس و خونواده میشناخته خیلی جای قدیمی بود اسبا تو کوچه های باریک با رباش و نیمورون ور میرفتن یه صدای خیلی کم موزیکی هم از رادیو می اومد. محل پر کارگاه صنای روستایی بود که واسه قلم روی آباد حس نوستالژیک داشت. همه جا عکس واجد علیشاه زده بودن. البته عکسش که نه یه نقاشی ازش. با یه قیافه خیال پرداز کشیده بودنش که به یه گوشه خیره شده. واجد علی شاه تا دلتون بخواد زن و معشوقه و سیغه و عقدی داشت. واسه همین شهر پر بود از نواده و امامزاده و شاهزاده همشون توی لاکنو پخ شده بودن و هیچ کدومشون هم اون یکی رو قبول نداشتن الن اونجا راجع به سایرس و خونوادش که پرسید محلی ها خیلی سری شناختنشون میگفتن این ستا تو دهه هفتاد یه چند ماهی رو اینجا زندگی کردن یه کسی بود به اسم ابرار حسین که اون موقع خدمتکار ولایت بود اینجا میگفت این خانواده تأثیر زیادی رو مردم اینجا گذاشت به خصوص رو جمعیت شیعه ها مردم عادی وقتی اینا رو می گریه میکردن فکر میکردن ملکهی ملکه ای برگشته از پیشش که میرفتن رفتن اقب اقب که بهش پشت نکنن فقط هم من نبودم و همه ی مردم میومدن ببیننشون البته ریش و بزرگای محل که اتفاقا بیشترشون هم جز به خاندان اصلی نواب بودن اینا رو قبول نداشتن می کلاه بردارن یکی از اینا اسمش بود سید سلیمان نقوی یه افسر بازنشسته ی ارتش هند بود کودبریکر بود خودشو خبرنگار جا زد بره در مورد ادعای ولایت تحقیق کنه ولایت بهش گفته بود سند و مدرک معتبر داریم ولی فقط به مقام های مسئول نشون میدیم. ولی آخرش با اصرار فقط چند تا ظرف عتیقه رو نشون داده بود و خبری از سند معتبر نبود یه روزی اتفاقی افتاد که ولایت و هاش خیلی یهویی از لاکنو رفتن و دیگه کسی ندیدشون. یه زن ولایت رو دیده بود و شناخته بودتش. از قبل دوران چند پارگی میشناختش گویا. میگفت ولایت یه آدم معمولیه. زن یه کارمند دولت بوده اون موقع و هیچ نسبتی هم با خاندان نواب نداره. این آقای افسر بازنشسته ارتش همین آقای سلیمان که به نظر خودش خیلی هم آدمشناس بود. میگفت نظر من و اینا آدمای شیادی بودند. اما از روی هرس و طمع و واسه پول این دروغا رو نگفته بودن این خانوم خود بزرگ بینی داشت باید حتما از نظر روانی معاینه میشد. البته وضعیت بچه فرق می کرد اینا واقعا مادرشون رو باور کرده بودن نامه ی چیزی که الن تو هند تونست پیدا کنه یه سری اطلاعات ناقص و شایعات محلی بود مال چهل سال پیش. پس برگشت لندن تا درباره ی سه تا موضوع تحقیق کنه. نامه‌ای که با پست هوایی از یورکشایر فرستاده شده بود، آقای شاهد و اون پولایی که یه نفر مخفیانه واسه سایرس خانواده‌اش میفرستاد. با قطار رفت به و آدرسی که روی اون پاکت نامه بود رو پیدا کرد. یه روز ابری بود و داشت باد میومد. الین از کنار مغازه ها و بنگ معاملاتی و رستوران های ارزون قیمت چینی گذشت و رسید به یه سری ساختمون شیک و تمیز با آجرای زرد رنگ که تقریبا همشون مال مهاجرای هندی و پاکستانی بودن. بالاخره آدرسی که دنبالش بود و پیدا کرد. یه خونه‌ای بود که بیرونش پر این مجسمه های سفالی مختلف بود. در زای پیرمرد چهارشونه با پیژام رنگی در رو باز کرد 85 86 ساله بود انگار به نظر نمیرسید که حالش خوب باشه. از چشاش آب میومد و قفسه سینش فرو رفته بود ولی قیافه شبیه سایرس بود همون استخون گونه برجسته و همون دماغ آقابی النو دعوت کرد داخل خونه و یه صندلی نشونش داد که بشینه خودش هم رفت روی تخت تاشو دراز کشید خیلی سخ را میرفت رفت ناخوش بود الن سر صحبت و باز کرد و یه سری از سایرس و ولایت و سکینه نشونش داد یه نگاه مختصری کرد به اکسا بدون اینکه چیزی بگه الن گفت میخوای صدای زب شده سایرس رو برات پخش کنم ولی جواب نداد گفت نه شنیدنش ناراحتم میکنه کنار تختش دو تا عکس از ولایت گذاشته بود حتما فهمیدین دیگه الان این آقا کیه ایشون شاهده برادر بزرگ شاهزد سایرس بالاخره الن یه چیز واقعی در مورد سایرس و خونوادش پیدا کرده بود اینا یه خانواده کاملا معمولی بودن. پدرشون انایت الله بات بود. یه کارمند اداری تو دانشگاه لاکنو. اسم دوست الن هم شاهزاده سایرس نبود. اصلا شاهزاده نبود. فقط میکی بات بود. میکی بات پیر. الن رو تو اون خونه‌ی آجوری تو یورک شایر فهمید. هویتی که سایرس و خونوادش خیلی تلاش کردن که لونره. شاید دوران جوونیشو تو کارخونه‌ی زوباهن کار کرده بود. ولی خاطرات زندگیشون قبل آواد رو یادش بود قبل از این که مادرش یه ملکه شورشی بشه دورانی که یونیفورم مدرسه داشتن و خدمتکار تو خونهشون کار میکرد و مادرشون هم یه زن خاندار بود کم که گذشت زن شاهدم رسید خونه کامیلیا. اینا تو سال 1968 با هم آشنا شده بودن کاملیا اون موقع موهاشو بلوند کرده بود و شاهدم یه مرد هیکلی شبیه باکسارای سنگین وزن بود کامیلیا خیلی زوق زده به الین گفت شاهد و موقعا میتونست چهارتا مرد و همزمان بزنه. هیچ وقت مادر رو از نزدیک ندیده بود ولی چند سال باهاش ارتباط داشت نامه نگاری میکرد. به نظرش داستان ملکه بودن ولایت یه حرکت خیلی جسورانه بوده. می گفت واقعا معلوم نیست اون زن چشم بود. اوایل حرفاشو باور کرده بودم ولی حالا به همش مشکوکم، خیلی کم پیش میاد شاهد راجب این قضیه حرفی بزنه، خیلی ناراحت کنن دست براش. فکر کنم مجبور شده بود باور کنه که قصه مادرش واقعیه ولی هرچی بزرگتر شد فهمید همه ماجرای داستان تخیلیه یه دروغ بزرگ وقتی چه سالش شد شاید از خونه فرار کرد و رفت انگلیس تو حرفاش خیلی کم در مورد ادعای ملکه بودن مادرش حرفی میزد وقتی ازش در مورد اون جریان میپرسید همش تفره میرفت می, می گفت من حتی نمیدونم که هندیم یا پاکستانی اصلا واقعا کی هستم سردرگمم مثل یه پرنده که گم شده. الن میخواست بیشتر در مورد خانوادش بپرسه ولی شاید وقتی خبر مرگ سایرسو شنید خیلی متأثر شد حالش بد شد گفت من باید اونجا میبودم و نجاتش میداده الن خیلی یهودی کلی آدم دیگه پیدا کرده بود که میتونستن در مورد خانواده بهش اطلاعات بدن کلی آشنا و فامیل دیگه پیدا شده بودن آدمایی که تو پاکستان و انگلیس و امریکا زندگی میکردن بزرگترین برادر سایرس صلاح الدین زاهد بات بود خلبان نیروی هوایی ارتش پاکستان بود یه قهرمان جنگی که تو جنگ سال 1965 هند و پاکستان اهداف هندی رو بمباران کرده بود خودش تو سال 2017 از دنیا رفته بود ولی همسرش سلما تو تگزاز زندگی میکرد تونست پیداش کنه و باهاش حرف بزنه اونم می گفتفت ادعای مادر شوهرش دروغه ولایت هیچ وقت ملکه آباد یا ملکه هیچ جای دیگه ای نبوده ما هیچ وقت راج به این قضیه ها که این شاهزاده است و اون شاه و این چیزا حرفی نشنیدیم. زن بیچاره مطمئنم مشکلات روانی داشت ال دوتا از دختر مای بزرگتر سایرس رو هم پیدا کرد که تو لهور پاکستان زندگی میکردن واسه همین رفت پاکستان که با اینا مصاحبه بکنه. اینا ولایت تو از وقتی که جوون بود و پرشور میشناخته. ولی دیگه از اواخر سال 1960 به اینور ندیده بودنش. همون موقعی که یه دفعه‌ای از پاکستان رفتند. دخترما دیگه بیشتر از این دلشون نمیخواست اطلاعات بدن. ولی بعد اینکه الن کلی بهشون اصرار کرد و گفت ولایت دیگه مرده، بچه‌هاش هم مردن، دیگه لازم نیست چیزی مخفی کنین، یکی از این دخترم‌ها گفت همه اون داستان دروغ بوده. حالا هم که اونا مردن تو هم دست از سرشون بردار. خدا اونا رو ببخشه، پس ما هم باید ببخشیمشون. الن دوباره برگشت انگلیس پیش شاهد ولی تلاش برای راضی کردن شاهد که درباره مادر و خواهر و برادرش حرف بزنه واقعا ناراحت کننده بود. انگار این بنده خدا توی قسمت خاص ماجرا گیر کرده بود. اون روزی که مادرش فرستاده بودش بیرون که موز بخره ولی اون فرار کرده بود. کامیلیا به الین می میگفت از اون روز به بعد شاهد دیگه هیچ وقت موز نخورده چون همیشه با خوردنش احساس گناه میکنه حال شاهد داشت روز به روز بدتر میشد سرطان ریه داشت که قوعد لنفاویشو هم درگیر کرده بود کامیلیا راضی نمیشد تو بیمارستان بستریش کنه خودش تو خونه ازش مراقبت می کرد. البته کار خاصی هم نمیشد براش کرد فقط بهش مسکن میداد وقتی الن واسه چهارمین و آخرین بار رفت دیدن شاهد دیگه حالش خیلی بد شده بود و سخت میتونه صحبت کنه ولی این بار بیشتر از دفعای باش حرف زد این بار دیگه قصه زندگیش تعریف کرد همه چی از زمان چندپارگی هند شروع میشد سوم جون 1947 نایب و انگلیس تو هند لورد مونت باتن به صورت رسمی اعلام کرد خروج نیروهای امپراتوری بریتانیا باعث ایجاد دو تا ملیت مستقل میشه یکی خود هند یکی هم پاکستان که واسه جمعیت مسلموننا بود. مسلمانای تحصیل کرده ی لاکنو با توجه به اینکه این شهر جزبه هند بود، با بندیلشونو خیلی سریع جمع کردن و رفتن پاکستان. جایی که ساخته شده بود تا نسل جدیدی از مسلمون رو پرورش بده. کلی هم نامایی ووسپه کننده و پر از بعد وورای جذاب از طرف پاکستان یا براشون می اومد. از طرف دیگه هم یه سری شایه شده بود که اگه تو هند بمونن، ممکنه خشونت هندوها گرفتارشون کنه پدر و مادرش شاهدم مجبور شدن که خیلی سریع تصمیم بگیرن که تو هند بمونن یا برن پاکستان مادرش، ولایت بات، هیچ وقت به اندازه دورانی که تو لاکنو زندگی کرده بود خوشحال نبود اونجا یه زن قوی و پر پرجذبه بود تصمیم گیری برای ولایت خیلی راحت و مشخص بود نمیخواست بره پاکستان ولی یه روز بعد از او تمام زیبایی شهر نواپ از بین رفت. پدر شاهد تو دوران میان سالیش بود خوب بود زندگیش عینکه که دست فلزی میزد لباس خوب می پوشید یه روز داشت با دوچرخش برمیگشت خونه که چندتا جوون هندو دورش کردن و با چوب هاکی تا میخورد زدنش. سر همین قضیه دید که اینجا دیگه امنیت هم ندارن تصمیم گرفت که خانوادش ورداره بردارره ببره پاکستان اونجا هم شغلش عوض کرد. یک کارت تو قسمت بازرسی آژانس هوایی ملی پیدا کرد. سلما عروس ولایت میگه اون موقع ما همه بچه بودیم. شهر پر از درگیری و خشونت بود. چند هفته پشت سر هم نتونستیم از خونه بیرون بیایم. هر جا رو میدیدی پر جنازه بود. وقتی میخواستیم بریم غذای چیزی بخریم همه جا وحشیگیری و درگیری میدیدیم مردم همدیگه رو قارت میکردند. همسایه به همسایش رحم نمیکرد. یه شب خیلی ترسناک شده بود. همه جا صدای داد و فریاد مردم و شلی که گلوله می اومد. آدم ها با چاقو و قمه به هم حمله میکردن. ما پشت پنجره وایساده بودیم و این چیزا رو تماشا میکردیم. ولایت حرف شوهرشو گوش کرد و اومد پاکستان. ولی از این مهاجرت اجباری راضی نبود. از اینکه همه ای چیزایی که اونجا ساخته بود و مجبور بود بذاره و بیاد اینجا کینه گرفت. خشم و نفرت تو وجودش جوونه زد و روش کرد و رفتارش تغییر کرد. چند وقت بعد شوهرش یوهویی از دنیا رفت. حالا دیگه همه این عقده‌های فروخورده بابت این اتفاقا و کینایی که از مصادره اموالش تو هند به دل گرفته بود، انقدر عصبانیش کرد که یه روز که نخست وزیر و تو یکی از این دیدارای مردمیش پیدا کرد، خودشو رسون بهش و یه سیلی خوابون زیر گوشش. این ماجرا همه چیزو واسه ولایت عوض کرد. دیه یه بیبه محترم نبود، بدنام شده بود. گرفتنش و محکومش کردن شیش ماه تو بیمارستان روانی لاهور بستریشه این تنهارایی بود که میتونست جلو زندون رفتنش بگیره شاهد پاس ملاقات مادرش میرفت تیمارستان اونجا صدای داد و فریاد و ناله و نفرینای مریضا میشنید خیلی براش ترسناک بود زنارو رو زنجیر کرده بودن یه روزی یه مریض بیچاره رو دید که با چهار تا زنجیر بسته بودنش به دیوار اینم بین این زنجیر تاپ میخورد هر کس هم که از جلوش رد میشد بهش تف میکرد اونجا به ولایت که الکتریکی میدادن و میگفتن کاملاً دیوونه است روانیه انواع و اقسام داروها رو هم بهش تزریق کردن وقتی بالاخره از بیمارستان مرخص شد بچه‌های کوچیکش رو برداشت از و اساسیه و فرش و جواهراتش رو جمع کرد و قاچاقی برگشت هند با این برنامه که بره با اموال مصادره پس بگیره شایدم باهاشون رفت ولی همونطور که گفتیم بعد یه مدت فرار کرد و رفت انگلیس. شاهد نمیتونست احساسی رو که نسبت به ترک خونوادش داشت با کلمه ها بیان کنه. داستانش همینجا تموم شد. چون دیگه عجل مهلتش نداد و چند روز بعد تو خونش و در حالی که دستای کاملیا رو گرفته بود از دنیا رفت. که ولایتو نابود کرد و باعث شد همه این جریانات اتفاق بیفته و اینا برند به اون کاخ خرابه چند پارگی هند بعد از استقلال بود مجبور بود بعد مرگ شوهرش از دست دادن همه داراییاشون زندگیشو از نو شروع کنه اوایل سال 1970 که هنوز ولایت دست خالی بود توهمات و رفتارای عجیبش دیگه به اوج رسید و همون موقع بود که رفت به اسکا راهن و به همه دنیا اعلام کرد که ملکه آواده و ادعای پس گرفتن انوال پادشاهی رو کرد که دیگه وجود خارجی نداشتن یه ادعای معمولی و بی یک دفعه تبدیل شد به یه جریان حماسی. بعد از این که این به هاش رسید اسم بچه ها رو هم عوض کرد فرهاد شد شاهدخت سکینه جالب اسم فرهاد رو دخترا میذاشتن اینا گاهی وقتا هم بهش میگفتن شاهدخت الکساندرینا میکی هم شد شاهزاده علی رضا و بعدا هم شد شاهزاده سایرس. اونا دیگه از اون به بعد هیچ حرفی راجع به اقوام پاکستانیشون یا خونه ی توی لاهور نمی نمیزدن در صورتی که خانواده‌شون همیشه منتظر روزی بودن که اینا برگردن پیششون هویت قبلیشونو کاملا پنهان کردن انگار که از وسط ناکجا آباد اومده باشن بقیه داستانو هم که دیگه میدونین اینا آدمای مصممی بودن و تونستن حرفشون به کرسی بنشونن و کاری کردند که چهل سال تمام مردم باور کرد. اینطوری شد که الن بری روزنامه‌نگار نیویورک تایمز راز این خانواده رو برملا کرد. اگه سایرس زنده بود خیلی شاکی می میشد. هیچ وقت به سوالای الن درباره گذشتش جواب نداده بود و این یکی از شرط‌های اصلی رابطه‌ای بود که بین اینا شکل گرفته بود. الن سعی میکرد تجسم کنه برخورد سایرس با همه این اتفاقاتی که براش افتاده چه بوده. پدرش روی دوچرخش با چوب هاکی کتک خورده. مادرش تو تیمارستانه جایی که زنای دیوونه رو زنجیر می‌کردن داداش بزرگش هم فرار کرده و اینا رو تنها گذاشته سایرس حتی تا اسم واقعیش میکی بات رو هم پشت سرش جا گذاشته بود کار ساده ای نیست واقعاً گذاشتن از این همه ماجرا الن الان دیگه معما اصلی زندگی این خانواده رو حل کرده بود ولی چون سایرس و خواهرش مرده بودن هیچ وقت نمیتونست بفهمه آیا اینها اصلاً میدونستان قصه مادرشون همش دروغ بوده یا نه الن خودش میگه به هر حال اگه سایرس زنده بود این مقاله حتما داغونش میکرد. آخه چه کاری وقتی نمیخوای رازت برملا بشه میری یه خبرنگار دعوت میکنی تو زندگیت. مثل این میمونه که از یه سگ بخوای پارس نکنه. الین میگه باید اعتراف کنم به من یه مقداری بر میخوره وقتی یه ادهی رو میبینم که فکر میکنن میتونن به خبرنگارا دروغ بگن. البته منظورش خبرنگار و رو واقعیه. نه اون نوع خبرنگاری که این روزا خیلی داریم دورو برامون میبینیم بگذاریم هنوزم تو دهلی کلی راننده اتوریشکا هستند که قصه شاهزاده ای رو که تو جنگل زندگی میکرد واسه بقیه تعریف میکنن و حتما اینها حتی بعد این مقاله سالهای سال این قصه رو واسه بقیه هم میگن الان این واقعیتو تو آخرین سفرش به دهلی فهمید وقتی رفته بود همون قبرستونی که سایرس رو توش دف دنبال یه سنگ قبری میگشت که روش نوشته باشن سایروس شاهزاده آباد. ولی فهمید به خاطر اینکه اینو به عنوان یه آدم ناشناس دفن کردن فقط یه کد بهش تخصیص دادن. DD33B. روش سنگ آدمایی که به عنوان ناشناس دفن میشن فقط همین یه دونه کدو می‌نویسن. البته سنگ قبر نمیشه گفت بهش. یه تیکه سنگ کوچیکه که این کود روش نوشته به خاکای دور سنگرم پشته کردن دادن بالا تا جای قبر معلوم باشه. الن چند ساعت تو قبرستون دنبال این کد گشت ولی چیزی پیدا نکرد خسته شد و عرق ریزون یه جا نشست همونجا تو دفتر یادداشتش نوشت سایرس تو شهر مرده ها هم گم شده یکی از همکارای ایلن که باهاش اومده بود داشت به بردستش میگفت بره یه بار دیگه دنبال قبر سایرس بگرده همون موقع ایلن یه مردی رو دید که کنار آتیش داشت خودش رو گرم می‌کرد و خیلی مشتاقانه به حرف‌های اینا گوش میداد. وقتی الن نگاش کرد بولند شد و همچین رسمی طور خودشو معرفی کرد. محمد اسلام چوهاری، فروشنده کابل برق از دهلی قدیم. یک کت پشمی ارزون و بزرگ پوشیده بود، موهاش مشکی پرکلاقی بود. یک کیسه پلاستیکی آورد و توشو نشونه علند داد. بریده های روزنامه‌های مختلف که راجب مرگ سایروس بود و جمع کرده بود. گفت این تکیه های روزنامه رو جمع کرده تا یادش بمونه که این زندگی مادی با همه شکوه و جلال و تجملاتش چقدر زود گذره. می گفت این موضوع شده نقل همه محافل دهلی قدیم مردم میگن چطور شاه به این بزرگی وقتی میمیره هیچ کسی رو نداره که بشناسدش چطور تنها فرزند اون خاندان بزرگ و پر افتخار سلطنتی تو تاریکی و فراموشی گم میشه همون که داشت در مورد مرگ سایرس حرف میزد خیلی ناراحت شد و گفت من نسبت به این ماجرا خیلی احساساتی شدم که همچین اتفاقی میتونه تو دنیایی بیفته که خدا آفریده بعدم شروع کرد به کردن الن تعجب کرده بود و نمیتونست حال مرده رو درک کنه. یه نگاهی به مترجمش کرد و گفت مگه میشه همچین چیزی یعنی واقعا داره راست میگه؟ ولی آقای چوهاری غرق دنیای خودش بود. انگار داستان خاندان سلطنتی آباد خیلی روش تاثیر گذاشته بود. اینجا بود که الن فهمید این بابا حتما این قصه رو سالهای سال برای همه تعریف میکنه و میگه اگه آدمی به این بزرگی تو تنهایی و گمنامی بمیره پس وای به حال یه آدم عادی. اپیزود بیست و هم اینجا تموم شد امیدوارم که خوشتون اومده باشه نظراتتون رو به همون برسونین و ما رو به همدیگه معرفی کنین تا اپیزود بعد بدرود